0: Las opiniones compartidas por los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con la ideología de la empresa. Si este programa llega a ser escuchado por menores de edad, los invitamos a que sea en compañía de un adulto.
1: más con todos ustedes hoy tenemos eh, un gran invitado y ahorita en un momentico se nos une nuestra compañera Silvana hoy hoy tenemos un gran tema un gran invitado es el primer mexicano que se presentó como speaker en el simposium de la mufón en el año 2016 y en el 2014 es el primer mexicano que introduce un libro con la temática OVNI en inglés en Estados Unidos. Es autor y coautor y colaborador de 22 obras publicadas sobre temas paranormales. Todos estos temas, tanto paranormal como ufológico, los está manejando a través de su canal de YouTube. Yo sé que muchos de ustedes, los que, van a, los que están viendo y los que van a ver en diferido esta entrevista lo deben reconocer eh, ya muy bien. Vamos a darle por acá la bienvenida a, al señor Carlos Guzmán. Carlos Guzmán, muy buenas noches. Sea usted bienvenido acá a tres AM Inframundo.
0: ¿Qué tal, Charlo? Muchas gracias por esta invitación para tu canal, para Silvana, para tus seguidores.
1: No, don Carlos, antes muchísimas gracias eh, a usted por aceptar eh, esta invitación. Para nosotros es un, es un honor muy grande tenerlo a usted aquí. Bueno, don Carlos, yo quiero, como para ir empezando eh, esta entrevista, que nos cuente y le cuente a los amigos de acá del chat, y del canal, un poco un poco más de usted. Yo, yo hice una pequeña eh, introducción del tema, pero yo sé que muchos de los amigos y amigas que están acá en el canal ya lo, ya lo van a reconocer a usted por el programa de Alienígenas Ancestrales de History Channel. Cuéntenos un poco más de, de su historia, don Carlos.
0: Bueno, eh, mira, eh, yo me interesé en este tema desde prácticamente cuando yo tenía 11, 12 años, entonces, este, pues ya tengo algún tiempo en, este, en esta temática, pero la forma en que yo me he introducido ha sido por una cuestión de de curiosidad primero, una cuestión eh, posteriormente de conocer eh, qué hay detrás de todo esto, porque cuando yo era niño eh, veía yo en los periódicos eh, que se publicaban noticias de que se veían este, objetos voladores desconocidos en Yucatán, en Jalisco, Baja California, en fin, en todas partes de la República Mexicana. Y eso fue lo que a mí me empezó a dar, como niño, curiosidad de qué cosa era lo que relataban estas personas, lo que decían. Y como niño, eh, que a todos los niños les gusta eh, tener alguna afición, coleccionar estampitas de futbolistas, eh, coleccionar estampitas de dinosaurios, etcétera, ¿no? Cada época va teniendo de repente alguna situación en especial. Entonces, bueno, no había estampitas de, de ovnis, no había estampitas de extraterrestres. Entonces, yo lo que hice como niño fue recortar esas noticias que yo veía en los periódicos que llegaban a la casa y las empecé yo a pegar en unas hojas que yo compré en una papelería pero como las notas de los periódicos pues no eran del tamaño de una estampita, sino que eran artículos largos, en ocasiones extensos, entonces esas hojas fueron prácticamente del, del tamaño de las hojas de uh, que venden en las papelerías para forrar los libros. Pero las doblé yo en cuatro y bueno, así fui yo reuniendo noticias de esta temática. Posteriormente, no solamente se circunscribió a, a que yo recortase esas noticias periodísticas, sino que los familiares y los conocidos uh, que me relataban que habían visto algo extraordinario, eh, yo les preguntaba, los escuchaba, y, y bueno, de repente ahí eh, le pedí a los reyes, fíjense, le pedí a los reyes una grabadora para que yo fuera grabando esas, esas pláticas con las que yo iba teniendo con esa gente que había tenido una uh, situación paranormal, un avistamiento. Y, y en aquel entonces, eh, bueno, las grabadoras no eran como las de ahora, en forma digital y pequeñitas, se la puede uno poner en la bolsa de la camisa, sino que eran unas grabadoras grandes, grandes pero pequeñas de todas maneras para aquella época eh, y eran grabadoras la primera grabadora que yo tuve fue una grabadora de carretes de esas, de esas cintas ni de cassette inclusive como posteriormente eh, se hicieron y evolucionaron sino eran carretitos que duraban 15 minutos eh, 20 minutos y tenías que que voltear el carrete para que pudiera funcionar de nuevo. En fin, el interés fue creciendo y después eh, compré yo un libro, dos libros, tres libros y fui yo leyendo toda esta temática increíble de cosas sobrenaturales, sorprendentes, inexplicables y yo me recuerdo de los primeros libros que yo leí porque... Yo tenía 12 años. Eh, hay libros que, que a mí me llamaron mucho la atención y que, y que quedaron circunscritos eh, para que yo me interesara más en esta temática. Y uno de los libros que a mí me llamó mucho la atención y que yo leí con mucho interés, eh, tendría yo alrededor quizás 13 años, cuando mucho 14 años, fue un libro que se llama, todavía se puede um, conseguir por ahí en librerías de segunda mano, en el idioma inglés eh, esto, también lo pueden encontrar, y fue el libro de, de Pasaporte a Magonia, el libro de Jacques Ballet, que eh, es, circunscribía situaciones en las donde él explicaba que eh, los fenómenos de antes, las cosas extraordinarias de antes, eh, se reflejaban ahora de otra forma, eran conocidas de otra forma. Antes, decía él, en la, en la uh, Edad Media, pues los conocían o se conocían estos fenómenos extraordinarios como los duendes, las hadas. El transcurso de la humanidad siguió y... Y ahora, bueno, ya no se llaman así, sino que ahora se identifican de otra forma, y son los extraterrestres. Y en la Edad Media también se conocían eh, esos visitantes de dormitorio como los incubos, los, los sucubos. Y, y bueno, y ahora se conocen como los visitantes de dormitorio. Entonces, uh, esos fenómenos tienen sus nombres de acuerdo a la época en que uno está viviendo y van evolucionando, pero todos están dentro de un contexto que podemos decir que es lo paranormal. Y bueno, de ese libro, si sí, siguió otros libros que a mí me fueron acrecentando mi interés por esta temática del, del fenómeno OVNI y... Y bueno, así, así fue como yo me, me introduje a esta temática. Yo nunca he visto algún objeto volador desconocido. Yo nunca he tenido contacto con, con seres extraterrestres. Yo nunca he visto un duende, un hada. Y creo que es mejor así porque de esa forma yo me mantengo de una manera objetiva en el sentido de que yo no me introduje a esta temática porque yo vi algo en especial, porque yo vi algo eh, extraño, porque yo vi algo extraordinario. Entonces, esto, yo estoy en esta temática porque quiero descubrir, quiero conocer qué hay detrás de todo esto, qué hay de todo estas situaciones que las gentes relatan haber visto objetos desconocidos en el cielo y después bueno yo ya me yo ya me convencí no por el hecho de que yo haya visto algo sino por todas esas historias que se fueron incrementando y que en un principio fueron 12 y después 24 y después 50 y 100 y 500 y bueno ya yo perdí la cuenta de cuántas historias yo He escuchado alrededor de todos estos temas. Entonces, el Chalo, de esa manera fue en la que yo me introduje en esta temática.
1: Wow. Muy, muy, muy interesante, Don Carlos, eh, todo esto que nos, que nos comenta, y wey, Y es verdad, o sea, eh, ahorita, ahorita es que se está pudiendo, eh, digámoslo así, tener uno a la mano muchísima más información. Pues el avance de la tecnología, el internet, bueno, toda esa, toda esa serie de herramientas ya eh, favorecen mucho el tema de la, de la investigación, más que todo. Y lo que dice don Carlos es muy cierto, o sea, hay que tener, ¿no? hay que siempre estar eh, con esa mentalidad de ser uno escéptico, de poner en duda todo lo que llega a, a las manos, porque pues, si uno empieza a llevarse por lo que uno cree, por lo que uno siente puede estar eh, cometiendo algún tipo de error. Y pues la idea la idea de un, de un investigador no es cometer esos, eh, esos errores. Darle por acá la bienvenida a nuestra compañera Silvana. Hola, Silvana. Hola,
2: hola, Chalo. Hola, señor Guzmán. Bienvenido, bienvenido aquí a Portal 3 AM Inframundo. Para nosotros, de verdad, es un honor contar con su presencia.
0: ¿Qué
2: tal? Y bueno, pues, acá, acá para estos temas que tanto nos gustan, ¿no?
0: Muchas gracias a tus órdenes.
2: Gracias, gracias, gracias. Y bueno, también quiero rápido saludar a sí, todo sí. lo que es el área de moderación que se va a empezar a conectar. se Está llegando un poquito retrasada la, la alerta, la pero bueno, lo van a ver. Eh, muchísimas gracias a todos nuestros, a nuestro equipo de moderación, a nuestros invitados, de verdad, mil gracias. Entonces, bueno, chalo, pues sí, gato, grato de estar con el señor Guzmán,
1: Sí, eso está, eh, eso, eso, está, eso le estaba diciendo a él. Estábamos hablando de, de, de cómo se adentró todo este mundo de la, de la investigación. Pues realmente eh, muy interesante lo que nos estaba comentando. No sé si de pronto alcanzaste a escuchar un poco.
0: Sí, y mira, quiero agregar algo claro de, que lo sí, don que, Carlos. de lo que decías ahorita. ¿no? no siempre hay que situarse en el campo de lo, del escepticismo. Yo recuerdo mucho una frase que el maestro Antonio Rivera, español de los, de los pioneros en, en España, sobre este tema. Y él decía, y bueno, hacía referencia a que esta frase, él a su vez la utilizaba de otros autores, pero decía, hay que tener la mente abierta a todo, pero no creer en nada. Entonces, bueno, vamos a, a, a conocer, a estudiar todos estos tipos de fenómenos, pero a priori no, pues no los podemos aceptar. Eh, y hay que seguirse por el camino científico, por el método científico. ¿Cuál es el método científico? El de reunir elementos, el de reunir datos, el de analizarlos, y una vez ya reunidos y analizados estos datos, entonces podemos llevar a cabo una conclusión. Eh, mientras tanto, pues no podemos nosotros establecer conclusiones, que de por sí este tema, bueno, pues es difícil siempre establecer conclusiones. Pero mira, ya a esta fecha, ya eh, para mí ya no es necesario el, que se eh, presenten tantas, ...fotografías... ...videos... ...porque vamos... ...ustedes... este, ...cualquier persona puede... Eh, ...introducirse a la red... ...al internet... Y, ...y va a haber docenas... ...docenas de videos... ...de ovnis... ...docenas de fotografías... ...también... ...entonces... ...ya a estas fechas... ...y desde hace muchos años... ...ya no es importante... ...el conocer... ...bueno pues que la bolita... ...que sube y que baja... ...pues ahí están... Ahora hay que ver cuál es, hay que tratar de, de averiguar, de, de descubrir, de investigar de cuál es la agenda de estos visitantes, qué es lo que realmente quieren, eh, que desde luego si quisieran un contacto abierto, ya lo hubieran hecho, pero el contacto abierto no lo quieren porque pues simple y sencillamente esos objetos que están ahí y que hemos visto que tienen una tecnología muy, muy superior a la que actualmente tiene el ser humano o cualquier otra nación alrededor del mundo, no les interesa tener contacto con una civilización que es muy inferior a ella, que es una civilización que está en guerras cada rato, que es una civilización que se ha acabado nuestro planeta. Entonces, ¿pero qué es lo que quieren, porque bueno, si hablamos de una civilización visitante, no solamente hay una, sino hay varias. Ya Paul Heyer, el canadiense que fue ministro de defensa en los años 60 y que posteriormente, bueno, desafortunadamente ya murió, pero él afirmó, afirmaba que hemos sido visitados por lo menos, por lo menos, de tres a doce civilizaciones que, no, que por ahí se han dado a conocer, pero individualmente, pero no en una forma pública, que por ahí se han dado a conocer vestigios de sus visitas de hace cientos de años, pero no les interesa conocer, este, entrar en contacto directo con el ser humano. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Seguirnos observando, así como hormiguitas o así como los antropólogos van y observan a esas uh, eh, eh, habitantes de regiones aisladas que se encuentran allá en la selva lacandona o que se encuentran en las montañas de Chihuahua o que se encuentran en el África, simple y sencillamente seguir observándonos. Entonces... Pero hay algo más, hay algo más que no hemos descubierto. Hay una agenda que por ahí hay algunas civilizaciones que quieren algo más del ser humano y no solamente es la observación.
1: Exactamente. Don Carlos, yo quiero hacerle una pregunta. Par, usted, ¿Usted qué considera o qué cree su opinión personal de pronto? acerca del tema de los contactados porque yo también, soy, yo también soy partícipe de lo que está diciendo don Carlos o sea, si yo hubiera habido la necesidad o si la intención de ellos era tener un contacto con nosotros ya hace muchísimo tiempo hubieran bajado a tener ese contacto con nosotros no solamente que nosotros los viéramos estuvieran pendientes de nuestra tecnología de qué estamos haciendo de lo que pasa directamente con el planeta, o sea, hay muchas, hay muchas cosas que, que pues no hayan eh, coincidencia con lo que muchas personas han llegado a decir, que el tema del, del contacto masivo y toda esta serie de cosas que realmente, eh, pues, de haberlo, yo soy un partícipe que puede ser que ya haya pasado, puede ser que ya no vaya, que no vaya a pasar, o sea, nosotros no tenemos la verdad, eso, eso, eso sí me gusta siempre, eh, aclararlo pero yo sí quiero preguntarle a don Carlos ese tema, o sea, que, ¿cuál es su opinión acerca de estas personas que eh, han manifestado haber tenido contacto con, con estos seres que nos visitan?
0: Mira, este, has tocado un punto de eh, una pieza del rompecabezas de esta temática, en donde es muy importante, hay algunos investigadores que no les agrada entrar en, esta, en este tema de los contactados, porque los contactados, eh, eh, pues siempre es muy difícil el determinar quién te está diciendo una uh, realidad y quién está um, inventando un poquito más allá de esa realidad que en un momento determinado vivió. Son muy importantes los contactados porque es esta pieza dentro de la temática OVNI nos da la oportunidad de tener distintos uh, parámetros de personas que dicen que tienen contacto y que estas personas pueden estar viviendo en Sudamérica, de personas que dicen que tienen contacto y viven en Centroamérica, de personas que tienen contacto y viven en México y bueno, así en todas partes del mundo. ¿Qué nos lleva eh, esas historias? ¿A qué nos lleva esas historias? Debemos de conocer esas historias porque, nuevamente, repito, tenemos que seguir el camino científico. ¿Y cuál es ese camino científico? Reunir datos, analizarlos, ordenarlos, clasificarlos y tratar entonces de dar una conclusión entonces bueno, entonces todas estas uh, personas que son contactados, que caen en este, en esta ficha que caen en esa pieza del rompecabeza no hay que descartarlos hay que escucharlos eh, para determinar si un contactado te está diciendo algo que realmente vivió es difícil eh, tienes tú que eh, tener mucha habilidad en cuanto a conocer, que un en cuanto a saber las, eh, ese famoso lenguaje cor corporal que por ahí pues ya es muy popular en estar siendo estudiado a través de los políticos de que si dijo algo y que qué cosa fue, cómo se movió y y sus manos a dónde las llevó, y su rostro, y sus ojos, etcétera Bueno, pues de esa misma forma, entonces tienes que estar bien alerta para que esas historias que te llegan a ti estar observando a ese contactado y ahí sacar tus conclusiones y escuchar a ese contactado una y dos veces y tres veces para saber si en esas ocasiones que cuenta su historia, es consistente si siempre cuenta la misma historia o cuando la vuelve a contar ya vuelve a tener eh, nuevos elementos o los cambia, en fin, entonces, siempre es importante conocer todas esas historias desde los primeros contactados que en ocasiones pues vamos, eh, este, cuando se sucedieron allá en la década de los 50 y que se conocieron a esos contactados como George Adamski en Estados Unidos o como Salvador Villanueva aquí en México y luego siguieron otros contactados en los 60 y en los 70 y en los 80 y así sucesivamente hay que eh, analizar esas, esas historias, ya sea escuchándolos o ya sea leyendo sus, sus experiencias, sus historias y de esa manera podemos determinar un poco si esas experiencias tuvieron o no algún viso de realidad o, por otra parte, ese contactado sí lo tuvo, porque, mira, la, la experiencia que yo he tenido es que uh, muchos de los contactados sí realmente tienen una experiencia. Pero esa experiencia les llega a, a tener, llegan a sufrir un shock en su psique que en un momento determinado eh, no saben lo que realmente ocurrió y lo que no ocurrió. Y al contar ellos la experiencia, ya ellos se empiezan a formar una historia distinta o a prolongar esa historia cuando ya no ha ocurrido esos hechos reales y entonces siguen pensando que tuvieron ese contacto pero lo que pasa es que ya sufrieron un shock y ese shock su cerebro entonces ahí empieza a crear nuevas historias de ese contacto original y vamos, en un momento determinado se le puede creer, porque está tan convencido él de que lo que le pasó y lo que le está pasando es real, que para él, pues difícilmente en un momento determinado tú puedes llegar a determinar que no es cierto lo que ya está viviendo. Aquí nos metemos al terreno de las ciencias um, de la psicología, de la psiquiatría, un poco de la sociología, pero hay que conjuntarlas, hay que allegarnos, compañeros, hay que allegarnos, eh, colegas, que sean psicólogos, que sean psiquiatras, y que nos ayuden a analizar estos casos para que nosotros determinemos si son reales o no. Aquí hay, hay algunos autores desafortunadamente aquí en México no tenemos autores eh, académicos, bueno sí por ahí hay este, algunos sí ya a, autores académicos que se están dedicando a estudiar a estos contactados, que se están dedicando a estudiar a estos abducidos, por ahí hay eh, dos, tres psicólogas muy, muy, muy interesantes, dos, tres psicólogas que, que siguen el el camino científico que están dentro de la academia y que se han abocado a estudiar estos casos pero yo me quiero referir a, a dos eh, casos que pues aquí en México poco se conocen y que y que desafortunadamente ya no están con ellos, uno con, con nosotros, que ya están en otro plano, y uno de ellos es a Carla uh, la pido, perdón, se me fue ahorita, Turner es una psicóloga eh, que eh, escribió por ahí dos, tres libros y que nos da toda una serie de elementos para tratar de calificar a estos contactados o a estos abducidos, porque son, son casos distintos y poder determinar si un caso es real o no es real. Y el otro es este John Mack, que bueno, aquí desafortunadamente también... Sufrió un accidente en Inglaterra, ya no está con nosotros, pero John Mack, yo creo que para mí ha sido el máximo exponente de eh, psiquiátrico en donde se abocó a estudiar a estos fenómenos y que determinó que realmente estaban viviendo algo, que realmente esos contactados o esos adopcidos habían sufrido este este fenómeno de, de, de la abducción o del, contacti, del contactismo y que por lo tanto eran piezas importantes de estudiar. Y, y bueno, John Mack, este, un psiquiatra de, uni de universidades prestigiadas de Estados Unidos, eh, produjeron, escribieron por ahí también dos, tres libros, solamente conozco un libro en que se tradujo al español, desafortunadamente los demás que escribió John Mack no, no fueron traducidos al español, pero hay muchos escritos ahí en, en internet que bueno, ustedes le ponen el, el traductor y lo pueden tener en español perfectamente
1: Muy, muy interesante toda esta, toda esta información, aquí le enviamos saludos a Julio César Marín a Juana María Camacho, a la señora Ofelia María Patiño, Batido, que le, le, le envía saludos a el maestro Carlos, a que nos comenta. Muchas
0: gracias, Ofelia. Bueno, ¿Qué
1: le quieres preguntar a, a Carlos?
0: Hijo, es que
2: me dejó completamente boca abierta, <risa> porque realmente tiene mucha razón, ¿no? Porque a veces, como él dice, cuando uno eh, es investigador, pues maneja varias, varias ramas, más en esta área de la contactación que manejan tanto la Practismo. bueno contactismo que es psicológico y todo eso y sí eso eso siempre debe de ser y bien estudiado
1: sí eso re eso realmente eh, ponerse uno a analizar directamente a la persona eh, poner a cuestionar su comportamiento su manera de gesticular, su manera de mover las manos cómo se sienta, cómo se expresa cómo, cómo le pone coherencia a la historia que él está mencionando realmente eh, esto es lo que, lo que le ayuda, son herramientas herramienta lo que hace uno es solamente observar, escuchar y comprender también todo lo que, lo, lo que la persona está dando entonces hay, es, es muy cierto porque desafortunadamente como en todos los aspectos hay personas que dicen la verdad y otras que quieren beneficiarse de todo lo que está ya montado desafortunadamente. Y le enviamos saludos a Sari Hola, Méndez.
2: Sari. Que también le enviamos
1: eh. por acá y saludos a, a don Carlos también. Gracias, Sari, por estar por acá. Bueno, Carlos, yo quiero preguntarle eh, una, otra cosa relacionada a este, tema, a este tema de los contactados. ¿Usted realmente qué cree que estos seres busquen en un tipo, en, en estas en estas personas, para, digámoslo así, poder, poder tener un, un tipo de, 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 de contacto, entregar una información, de pronto hacer algún tipo de pruebas, como las, como las han venido eh, haciendo. ¿Qué nos puede comentar al respecto, don Carlos?
0: Sí. Mira, en este aspecto, eh, pues vamos, nos situamos en el nivel de las hipótesis en el nivel de las hipótesis, porque pues, todavía no podemos llevar a cabo el aspecto probatorio desde el punto de vista científico de que ese contactado que tuvo esa experiencia o ese abducido eh, podamos nosotros determinar exactamente cuál es el propósito a través de, ese, de, ese, eh, de, ese, de esa persona eh, ¿qué, cuál es el propósito de que esos seres eh, provenientes de otras civilizaciones hayan llevado a cabo el contacto con esa persona. Porque aquí nos, este, hay un abanico enorme del de propósito que los distintos contactados eh, hemos conocido a través de, de la historia contemporánea de estos contactados. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque algunos contactados les dan un mensaje de, de paz, les dan un mensaje eh, ecológico de que pues hay que tener cuidado con el planeta, etc. ¿no? Entonces, bueno, eso es un, un tipo de mensaje. Otro es que esos uh, contactados en un momento determinado eh, llegan a tener eh, tipos de, de mensaje mesiánico un poquito, eh, pues no tanto creadores de una religión, sino seguidores de una forma de pensar. Entonces, es otro apartado, otra clasificación, otro apartado de que ese eh, derivado de ese contacto o de esa abducción a la persona que la sufrió eh, o que la tuvo, entonces tiene el don de, de curación y entonces empieza ahí a curar con, con imposición de manos etcétera entonces vamos viendo que hay muchos fines muchos propósitos por los cuales estos estos contactados estos adoptados dan a conocer su experiencia por ahí me estoy acordando del de, de famoso caso humo que bueno, es muy local, es muy regional, muy, es, es, este caso de, los, de, de Humo encontró su apogeo en España, eh, por allá de los años 60, con el profesor Sesma, y, y bueno, así entonces continuó en España, después eh, a mí me tocó ver algunos documentos que el maestro Rivera me enseñó que había recibido allá en España en la década de los 70, por allá del 74, 75, en donde eh, estos documentos uh, se hacían llegar a esos contactados, y eran documentos científicos, sí, sí, científicos, pero en aquella época determinados por algunos... Uh, personas con doctorado en algunas universidades, pues sí les extrañaba esa información y decían, bueno, es que esta información solamente proviene de alguien que haya estudiado un doctorado ya, pero no era una información así extraordinaria que dijeran, ya está resolviendo la situación de conjuntar la física ortodoxa con la física cuántica y entonces ya... No hay separación entre una y otra y vamos a tener un mejor entendimiento y vamos a desarrollar una máquina que eh, pueda ir más allá de la velocidad de la luz. No. Entonces, bueno, pues estos contactados este, también, eh, si es que son así, tampoco quieren externar ampliamente esos conocimientos que en un momento determinado eh, les den. A los, a los personajes que se dicen contactado. Hay otros personajes que simplemente dicen, pues es que vinieron y dijeron que este, venían en paz y este, pues bueno, ahí es una cuestión ya muy personal de que a lo mejor el ser del espacio le gustó tener contacto con determinada persona, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, hay muchos propósitos de los cuales tenemos nosotros que determinar, saber, investigar, conocer, averiguar, hipotetizar, porque no podemos determinar si es que están viniendo, ah bueno, y hay otros que han dicho es que nos han venido a ayudar porque esto, algunos científicos, se han acercado a algunos científicos, le hace Tesla y a Tesla le dieron muchas ideas para que creara todos esos esto propuestas que no que no llegó a desarrollar o que no le dejaron desarrollar esto en fin no hay otros científicos que pues seguramente si es que tuvieron ese contacto no lo dan a conocer porque en un momento determinado lo, su misma comunidad científica pues lo bajaría ahí de esa situación entonces eh, son muchas cosas que todavía no conocemos pero que no hay que descartar porque eh, por ahí a este respecto me estoy acordando de una persona que escribió un libro que es el libro se conoce como el, los univers el universo holográfico y esta persona por aquí atrás tengo el libro y esta persona, yo, yo no conocía el libro de, de esta persona del universo holográfico, uh, de, déjenme sacarlo porque es una historia muy interesante. Esto. Bueno, creo que lo cambié, lo, lo, lo cambié de lugar, perdón, lo cambié de lugar, pero déjenme este, terminarles esta historia de este... A ver si ahorita recuerdo yo el nombre del autor. Bueno, eh, saca, su, saca su libro por allá de, por los 80 más o menos, y llega a ser todo un best en Estados Unidos, eh, dando ahí uh, situaciones de, de que el universo en que vivimos es una, es un, es un, un, es una cuestión holográfica que nos han creado. Ahorita, para no extenderme más en la obra de este autor. El, el autor, a los pocos meses de haber sacado el libro, muere. Y resulta que años después, Booth eh, Hopkins, que es otro de los que también desafortunadamente ya no está con nosotros, uh, que se enfocó mucho a la, la temática de de los abducidos y que escribió por ahí tres, cuatro, cinco libros, ya no me recuerdo en una ocasión que coincidió con eh, yo creo que es la ufóloga o dos de las ufólogas más importantes en Estados Unidos eh, coincidió en un congreso, coincidió en un vuelo Linda Monto Hall y entonces platicando ahí Hopkins le confesó, y, y esto se lo confesó porque ya había muerto este autor, le confesó a Linda Howe que el libro del universo holográfico no lo escribió él, sino que se lo dictaron. Se lo dictaron ellos. Y entonces resulta que Linda Howe tampoco lo da a conocer, sino que lo da a conocer cuando Booth muere entonces ya una vez muertos el, uh, el autor del libro El Universo Holográfico porque el, 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 el autor recurrió a Booth que estaba siendo el, uno de los especialistas más importantes de la década de los 80, parte de los 90 eh, sobre esta temática de las abducciones entonces Linda lo da a conocer en, en su canal, en Estados Unidos, y es ahí donde, donde yo, donde muchos de ustedes nos preguntamos, entonces, si están siendo contactados ciertas personas para que se les transmitan ciertos conocimientos, y la humanidad avance, entonces, y, y bueno, para mí fue un, una sorpresa extraordinaria y, y bueno, fui a comprar el, el libro del universo holográfico y esta es una sola historia de otras que en un momento determinado sí hemos llegado a saber que ciertos científicos han sido contactados para transmitirles ciertos conocimientos y la la, la, este, la humanidad avance, entonces.
1: Muy interesante, muy interesante todo esto. Yo quiero hacerle otra pregunta, don Carlos. Acerca de estos, de estos lugares eh, misteriosos que hay regados por todo el planeta, que nosotros no hemos podido, como humanidad, no hemos podido darle una interpretación clara acerca de su origen, o quién los fabricó, o cómo lo, los fabricaron. ¿Usted qué opinión tiene acerca de todos esos lugares? Porque es que prácticamente están regados por, eh, por todo el mundo. ¿Usted qué cree realmente que haya sucedido con estos lugares, don Carlos?
0: Sí, mira, aquí nuevamente, bueno, pues nos internamos al, al terreno de las hipótesis. Y estos lugares... Eh, que algunos autores los, llamaríamos, los llamarían como centros de poder, centros de energía. ¿Y cuáles son esos centros de poder? ¿Cuáles son esos centros de energía? Aquí, en el caso de México, pues, obviamente, que esos centros de energía serían nuestras pirámides. Y entonces, eh, mi maestro, don Pedro Ferri Santa Cruz, que descanse en paz, eh, escribió un libro por allá por los 70 que eh, hacía referencia hace referencia a la conexión que hay entre todas las pirámides de México ah, y ese descubrimiento de empezó a hacer los trazos eh, descubrió que las pirámides estaban eh, todas eh, relacionadas concatenadas con esto, triángulos que formaban triángulos, este, o equiláteros, o isócelos, o isóceles, perdón. Eh, el libro no lo escribió solo, lo escribió con un francés, Christian Siruguet, Pero este es un ejemplo de cómo en otras partes del mundo también otros autores han tratado de descubrir que esos lugares de energía que esos centros de energía siguen ciertas líneas y bueno ahí me voy a referir a esas famosas las líneas ley que eh, hay otros autores que dicen que esas líneas son líneas de energía son líneas que están a, a alrededor de, de la tierra de, de todo el planeta tierra y que, y que son líneas de energía que siguen en muchas ocasiones estos objetos voladores este, no identificados. Que esas líneas, eh, si se ponen en un mapa con alfileres, las trayectorias de esos objetos se van a descubrir en algunas ocasiones que siguen ciertos patrones repetitivos de ciertas trayectorias, de ciertas avenidas que van a unir puntos eh, de energía, puntos donde están situados esas pirámides, donde están situados o inclusive catedrales y un, un francés en el año de 1953-54 hubo, hubo una gran oleada en Francia y este francés, M. Michel, que también ya no está con nosotros, hizo un extraordinario descubrimiento y escribió un libro donde en esa oleada francesa que era donde todos los días se observaban ovnis en distintas partes de Francia y por varias partes, hizo el trazado en un mapa de Francia de todas esas observaciones de un solo día, un solo día, un solo día, y descubrió al final, cuando terminó la oleada francesa, que prácticamente todo el territorio de, de Francia había sido visitado, había sido observado. Y el descubrimiento que tuvo este francés le llamó esas, esos trazos de línea recta donde los franceses eh, reportaban reportaron a los periódicos porque su trabajo fue hecho, fue titánico, eh, recurrió a la prensa de todos los periódicos que se podían obtener en Francia y los fijó en, en, en puntos. En las ciudades francesas, y descubrió que en un solo día hacían líneas rectas, líneas rectas en un solo día. Y entonces a ese descubrimiento le llamó ortotenia, y la llamó ortotenia, pues derivado del griego de ortos, tendido y, y en línea recta, ortótenos. Entonces, algunos otros autores la han tratado de replicar en otros países. Y bueno, aquí es un trabajo pendiente que yo tengo de concluir de la famosa oleada mexicana de 1965, porque es una enormidad de datos que se produjeron en 1965, en el verano del 65, y he hecho por ahí dos, tres trazos, y efectivamente hay observaciones que podemos encontrar de Baja California y luego pasa por Nayarit y luego pasa por, por, por uh, Guadalajara y se continúa. Entonces esto <coughs> me refiero a otro autor también, James Trevor Constable. Este James uh, fue un piloto australiano uh, <coughs> que volaba siempre su ciertas rutas y resulta que en, en los años que él voló se encontraba en dos, tres ocasiones a esos objetos y empezó también a desarrollar una hipótesis de el por qué esos objetos siempre seguían una misma trayectoria y bueno, entonces ahí él esto, escribió también dos, tres libros y el primer libro que escribió que también por aquí está lo llamó Armónic, harmonic, este, creo que es 395, porque después escribió otros libros con, con otro número y descubrió también que esos objetos que eran observados en Australia, en esa parte del mundo, seguían trayectorias repetitivas en esas avenidas, en esas líneas. Entonces, bueno, pues aquí la conclusión es de que esos objetos siguen esas líneas porque seguramente tienen alguna uh, situación uh, relacionada con el magnetismo de la Tierra y que esas líneas tienen, esos objetos se ha, también uh, se ha hipotetizado de que no se mueven con ninguna este, gasolina o, o elemento de combustión, sino que la, la fuerza con la que ellos se mueven es una, es una fuerza que vence la gravedad y es una fuerza electromagnética. Entonces esa fuerza electromagnética sigue esas líneas que tienen electromagnetismo y se, se, se conectan con uh, unas partes y otras de la Tierra.
2: Oh, muy interesante todo lo que nos está contando realmente que, ¡híjole! Hay cosas como decimos, ¿no? Cosas muy interesantes que de verdad no sabemos, pero pues como dice, ¿no? Todos aprendemos de todos y bueno pues realmente es fabuloso lo que nos está contando acerca de todas, de todo esto de las oleadas, de todo, de todo, de todo en general, muy interesante la plática. Y bueno, amigos del chat pueden realizarle la pregunta a a nuestro pues, invitado, el señor Guzmán de verdad, gran investigador. Y bueno, yo quiero hacerle una pregunta, señor Guzmán. Usted ha hecho libros. Varios libros.
1: Varios, ¿Varios
2: libros. ¿Y en sí, interesante. ¿Dónde, cuáles libros eh, nos podría decir más que nada aquí para el público que nos está viendo? Si aún se pueden si conseguir se pueden de pronto conseguir, recibir,
1: las, los, los primeros. Eh, toda, toda esa información acerca de los de, de los libros y, y se nos puede comentar también pronto un pequeño eh, resumen de, de los más importantes de ellos ¿no?
0: claro claro que sí silván Echalo mira este este es un primer libro es este prácticamente este en la temática de los duendes esto bueno es, este libro es en coautoría con con varios autores y y, y todos los libros que yo he escrito en conjunto con otros autores y como colaborador son historias que a mí me han llegado no son esto, inventos sino son historias de personas que han vivido estas experiencias eh, este es el primero de, lo, de, de la temática de los duendes después escribí otros dos y esas historias la gente se me acerca un compañero de trabajo, un familiar, esto, amistades, de este, conocidos, etcétera, y me cuentan esas historias y me dicen, oye, Carlos, fíjate, a ti que te interesa esto, a mí me ha pasado esto. Y bueno, entonces están relatadas estas historias aquí en estos libros. Este libro todavía lo pueden adquirir, por ahí voy a pasar mi comercial en Mercado Libre, O las personas que quieran escribirme, pues también pueden... Este, lo, lo pueden adquirir, ya les daré yo los datos. El primer, libro, el primer libro que yo escribí sobre la temática OVNI fue este. Este sí ya está agotado. Por ahí debo de tener tres, cuatro ejemplares ya. Este, realmente la persona que esté muy interesada en la temática, pues bueno, este creo que este es, eh, como dicen los americanos, altamente re recomendable, porque en este libro... Que eh, esto que tienen ustedes aquí en, en su pantalla, yo recojo las uh, experiencias de los primeros ufólogos, de la primera generación de ufólogos que aquí en México existió. En este libro están entonces conversaciones con, desde luego, mi maestro Pedro Ferriz Santa Cruz. También está eh, mi director adjunto de CIFEA, Francisco Domínguez, Santiago García, un extraordinario conocedor de la zona del Silencio, que ya no está con nosotros, Ramiro Garza, uno de los dos fundadores del CIFEA, que desafortunadamente hace como un año, pues dejó este plano, Luis Andrés Jaspersen, un gran conocedor de esta temática, que afortunadamente todavía vive, vive, radica en San Luis Potosí. Gerardo Levet, el ingeniero, se adelantó a su época. Don Levet se adelantó a su época. Por ahí tengo su libro. No sé si viva o no. Natalie, una periodista del de Universal, que también desafortunadamente ya no está con nosotros. Gustavo Nelly. Aquí a uh, don Gustavo le tocó recibir al doctor Allen Heineck en Cuernavaca, precisamente en la famosa oleada de 1965. Luis Ramírez que desafortunadamente también no está con nosotros, mi gran amigo Jorge Reicher, ya también no está con nosotros, Cita Rodríguez, que por ahí sé que todavía es, este, anda en esta temática, mi, también, otro de mis grandes amigos, Fernando Telles, que, que está afiancado, a este, que vive en, en Jalisco, en Guadalajara, y bueno, pues como ven ya, Mm, prácticamente el, el 70% de los personajes que están aquí este, ya no están con nosotros entonces este para mí es un libro muy muy valioso luego escribí junto con otros amigos este libro que todavía puede ser adquirido eh, ya no está en las, en las librerías pero ahí en Mercado Libre todavía lo pueden encontrar si sí me escriben también ahí y es muy interesante este libro porque aquí esto, relatamos las formas distintas de, del contactismo. Entonces, esto también es este recomendable. Uh, bueno, aquí yo les voy a presentar este, que también todavía se puede adquirir, Galería Extraterrestre. Aquí yo presento 77 casos distintos de extraterrestres que fueron vistos alrededor del mundo desde luego son no 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 son fotografías son los relatos de los testigos que observaron a estos seres y que eh, pues recurrimos a un artista gráfico para que aquí está para que nos para que en base al relato del testigo nos uh, describieran eh, cómo habían visto ese ser aquí hay alrededor de unos ocho casos mexicanos y todos estos casos están basados en referencias bibliográficas muy serias de la temática ovni como la flying saucer review como la fenómenos del espacio la francesa como la nicap estadounidense como la APRO. Este, en fin, a, a, libros, pues una gran cantidad de, de libros también, en donde estamos sacando, presentando los casos, la historia en una página de lo que fue la experiencia de este, de la temática de este, del, de este o abducido o contactado que dice haber visto estos seres. Un libro que es único aquí en México. Eh, en otros, en otros países han escrito. Eh, pues algún libro parecido a lo que les estoy mostrando, que es los encuentros de ovnis con aviones. Son relatos, testimonios exclusivamente de <coughs> pilotos, de capitanes, de capitanes <coughs> comerciales, militares y civiles pero solamente los relatos que, de los objetos desconocidos que vieron en el aire. Entonces aquí hay dos entrevistas muy interesantes, una a un controlador y otra a una persona que, su, que sufrió una, digamos que, uh, pues paralización de su, de su avión. Quizás ya platicaremos en otra ocasión de estos casos. Y este libro nos llevó... Ah, bueno, lo elaboré con mi compañero y amigo Alfonso Salazar. Y este libro nos llevó a que en el año del, del 2014, por ahí, sí, el 2014, escribiéramos este otro libro. Este está en inglés, no, no está en español. Es el primer libro en inglés que se introdujo al mercado eh, estadounidense, al, al mercado esto, de los Estados Unidos, está en inglés y es una actualización, el título es este UFO sobre México, es OVNIs sobre México, pero en realidad es la actualización de este libro, el de OVNIs y aviones esto Ah, bueno, déjenme aquí mencionarles que este libro este, nos hizo favor de prologarlo del licenciado Ferriz Santa Cruz, nuestro maestro. Y, y hay una anécdota aquí que les quiero yo contar. Cuando Alfonso y yo nos acercamos al maestro Ferriz, le pedimos que si nos hacía favor de prologar el libro. Y, y bueno, se nos quedó viendo y nos dijo... Muchachos, yo no prologo libros. A nadie le he prologado el libro. Pues no sé qué, qué nos vería o qué cara le pondríamos. Y nos dijo: Bueno, a ver, déjenme el escrito. Y, y bueno, tuvimos la fortuna de que nos prologara el libro. Y este libro, el que salió en Estados Unidos, este se puede encontrar a través de Amazon o a través de la editorial que nos hizo favor de publicarlo, que es roswellbook.com así como este la ciudad de Roswell ¿no? Roswell este, Book.com esto este libro también tenemos el, el honor tuvimos el privilegio de que nos fuera prologado por eh, un gran científico de la NASA que había que colo, colaboró con la llegada del hombre a la, a la luna y que eh, posteriormente escribió cinco o seis libros de esta temática, y que ese, y que fue, es, eh, creo que todavía vive, pero ya está retirado, el doctor Richard Haynes, este, con doctorado. Esto, y bueno, pues esto es para las este, personas de habla inglesa. Y bueno, por ahí ya para terminar de mencionarles, hay más este, libros, pero bueno, del, muy enfocado a esta temática está este, que este, también fue escrito en colaboración con, con mi amigo Alfonso Salazar, OVNIS Vistos en México. Lo particular de este libro es que los relatos que ustedes van a encontrar aquí eh, recurrimos, bueno, la editorial recurrió a, a un artista para que, eh, al igual que en Galería Extraterrestre, nos um, interpretara cómo es que esos testigos, cómo es que esas personas eh, vieron esos objetos desconocidos en el cielo. Y, y nuevamente aquí, pues tuvimos la fortuna de que el prólogo nos no fuera escrito por nuestro maestro don Pedro Ferri Santa Cruz y esto quiero yo leerles este, dos líneas de, de este libro en donde dice para finalizar no está de más recordar las palabras del doctor Allen heineck quien considera que los científicos del siglo XXI al hablar de nuestra época le reprocharán a muchos de nuestros científicos no haber reconocido este fenómeno, el cual para ellos será una realidad indudable. Este libro todavía lo pueden encontrar ahí en, en la editorial Ediciones Trilce. Bueno, pues estos son algunos de los libros Silvana y Chalo, de los que yo he sido autor como uh, autor, coautor y colaborador.
1: ¡Wow! Ya, ya estaba aquí notando los nombres para hacer la lista de, 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 de,
2: pedido. de, pedido,
1: de pedido. Muy interesantes, también hemos tenido el, eh, el placer y el honor de tener a don Alfonso Salazar acá, tenemos una segunda parte pendiente con él y pues siempre, siempre eh, la información que él tiene acerca de todo este tema de los casos más importantes acerca de la aviación mexicana con todo este tema de los avistamientos es algo eh, muy muy interesante, siempre siempre nos ha traído material espectacular acerca de, de, de todo esto ya saben, hay amigos, los que estén interesados en alguno de los libros que acaba de mostrar don Carlos ya saben, se pueden poner en contacto directamente eh, con él, ya les voy a compartir el, el link del canal de YouTube de él para que se puedan poner en contacto eh, con, él. con
2: él y pedir eso de verdad es un gran tesoro, todos los libros, porque, uff. No, tú te dijiste que querías todos, 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 no, yo también. Porque sí se ven también interesantes, con mucho, ¿verdad? Sí, no, la, aprender, información, la información, la, la, la información
1: más que todo es lo importante siempre.
2: Sí, muy interesantes todos, todos. ¿o ¿Cuál te llamó la atención? ¿Yo todos? A mí también. <risa> excelente, excelente. De verdad, eh
0: pues, ya siga haciendo más libros. <risa> sí, miren, vamos a hacer esto. esto... Voy, voy a, a, este... a regalar dos libros esto para las tres libros. Voy a regalar tres libros para las tres primeras personas que me escriban a mi, a, mi, a mi inbox y que digan, que den la referencia que vieron este, este programa de, este, de ustedes y que me pongan ahí este, el día y la hora este, que yo estuve en su programa. ¿Cómo ven?
2: Híjole, ¿qué es lo que yo voy a mandar el mensaje? No, mentiras, <risa> no, mentiras.
1: No, mentiras, ya saben, no, ya saben, amigos. Ya saben,
2: hay... de verdad, esos libros son una joya, amigos, de verdad. Esos libros son una joya, un gran tesoro realmente, porque bueno, como dice aquí y nuestro amigo, que, que hay mucha ahora sí que mucha, mucha evidencia, muchas historias que muchos no sabemos. A ver, realmente, a ver, ¿cuántos de ustedes Saben que, pues, obviamente, que sí es real, porque sí es real los avistamientos que han mirado los pilotos aviadores.
1: Sí, 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 más por su entrenamiento, por la, la, la tecnología, tecnología que tienen uh -huh. a disposición en sus aeronaves, o sea, infinidad, infinidad de herramientas que tienen a, a, a su mano y, pues, no es alguien que no, sea,
2: no,
1: que no se van no. a poner a, a hablar cosas que no son porque, pues corren cabezas, y pues realmente eh, es eso, y pues con videos, con relatos de los operadores, toda esta serie de cosas, pues eso da muchísima eh, veracidad a estos, a, estos, a estos avistamientos que han tenido las, las fuerzas armadas de diferentes partes del, del mundo. Yo me atrevo a decir que todas, todas han tenido en algún momento algo que no han podido explicar, que está sobrevolando los, los, los cielos de, de, de nuestro planeta. Sí, Entonces ya sí. saben amigos ahí, yo compartiré el, eh, el canal de, de, de acá de don, de don Carlos para que se suscriban. Sí, y también...
2: a ponerle un comentario, se activen la campanita, denle like. De verdad, no se pueden perder todo, todo esto que es muy interesante. Igual como él no lo acaba de comentar, mándele un inbox.
1: Que ustedes lo vieron aquí
2: en Portal 3AM, vieron la
1: entrevista. Para el día. El día, la hora. De pronto más o menos de qué hablamos para sí, que. Sí.
0: Que para digan para que, que de qué hablamos.
1: Sí. ¿Tres, ¿Tres, tres, tres?
0: tres líneas, no, no más. Los tres primeros que llegan a, a mi inbox a partir de ahorita.
1: Ya, ya saben, ahí hay, hay varios amigos eh, conectados. Ahí, ahí voy a dejarles el el link del, del canal, ahí están también las redes sociales de, de Don Carlos también para eh, que se puedan poner en contacto directamente con él para eh, este, este obsequio o si quieren directamente ya eh, adquirir alguno de los de los ejemplos de, de, de los libros que él, sí. él tiene, entonces pues también eh, sean bienvenidos
2: Sí, porque todos están súper genial súper interesantes
1: ¿Algo más le quieres preguntar a Don Carlos? para ir llegando al final
2: Yo quiero... Bueno, yo tengo eso. Don Carlos, este, bueno, como yo llegué, casi ya se habían empezado, yo le quiero hacer una pregunta.
0: Adelante.
1: ¿Cómo
2: empezó usted en este medio de investigación?
0: Sí, mira, desde, desde al, al principio te había comentado que como niño a mí me empezó a interesar esta temática porque eh, yo empecé a ver en los periódicos que salían noticias que veían un ovni en en Chihuahua en Yucatán etcétera y ahí fue entonces mi interés de empezar en toda esta temática y que bueno pues ya son ahora sí que algunas décadas esto pero aquí yo quiero recalcar algo, algo importante esto es esto este es mi mi hobby es mi interés esto bueno si han sido estos libros pues es porque el material se ha tenido y yo lo he querido dar a conocer, pero en realidad este, eh, alguien que se dedica aquí a escribir en, en México este, libros no es una situación este, que diga, pues ya es millonario, claro, hay autores que si ustedes me dicen Francisco Martín Moreno, Elena Poniatowska, este, todos esos grandes autores que venden este, miles de ejemplares y que su y que sus ediciones son de 50,000, 70,000 ejemplares, pues bueno, ahí sí este, tienen muy buenas ganancias, pero pues vamos, está, estamos hablando de, de ediciones muy cortas, entonces realmente este es un gusto, este es una satisfacción personal nada más. En muchas ocasiones hacer un libro de estos me cuesta muchísimo más, que lo que en un momento dado las regalías llegan de regreso, así es que, pues bueno, este es un, es un hobby nada más.
2: Pero pues la verdad es, como se dice es un hobby, pero muy bonito y muy interesante realmente, lleno de muchas cosas que la gente muchas veces no se imagina que hay. No se imagina realmente que existe, o a veces dicen, ay así va a existir, no, claro que existe en los avistamientos existen existen también como en el, en el libro de los este de los ahora sí de, de, los de los aviones que también los pilotos han visto y existen todo eso todo eso de verdad es una muy buena información y bueno de casos verídicos realmente y uno, si sí no, don Carlos, uno se va imaginando, uno como pues ahora si hora atrás, se va imaginando todo lo que usted escribió, todo, 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 y eso es bonito.
0: Perdón, eh, lo último se cortó, no te escuché el último. Le,
2: eh, le comentaba que eso es bueno también la lectura porque uno se va imaginando ah, sí. realmente nosotros, ahora si detrás de ustedes como lectores realmente todo lo que ustedes nos están compartiendo
0: Sí, lo más importante aquí en esta temática para que el, la gente conozca es leer leer, leer, leer porque, bueno yo empecé la lectura, no de estos libros, sino de otros esto, y no, no me obligaron mis papás a decir, mira tienes que leer este libro, no, yo solito este pues a lo mejor mi papá lo hizo de una manera muy sutil, ¿verdad? Porque él un día llegó con un libro y este, pero un libro así grueso y este y dijo, "Miren este libro, este me recuerdo el libro, era el título es La Mar, la Mar, el maravilloso viaje de Neil Holgersson a través de Suecia. Este libro lo escribió eh, una maestra de primaria, Selma Lagerlof, que posteriormente ganó el premio Nobel de literatura. Entonces el libro era la descripción de, el, de un viaje que hacía un niño en un pájaro gigante. Y ese viaje iba des, describiendo todos los paisajes de Suecia porque eh, ese, ese libro lo, este, lo requirió la, lo que sería el equivalente a la Secretaría de Educación aquí en México y, y hizo un concurso para desarrollar un libro para los niños de primaria para que tuvieran interés sobre su país. Bueno, entonces llegó mi papá y dejó y nada más nos Uh, digo, nos dejó porque a mi hermana también ahí estaba y dicen, miren, este libro, pues es un libro las pocas palabras con las que yo les he descrito esto y pues tanto mi hermana como yo lo tomamos fue un libro que a mí me maravilló fue el libro que a mí me abrió las puertas a leer, a leer, a leer, y miren que que en muchas ocasiones es muy difícil, en este, ciertas etapas de su vida, ponerse a leer, ¿no? Cuando uno adquiere compromisos de trabajo, cuando uno adquiere compromisos familiares y que tiene que trabajar, pues a veces 12 horas al día, etcétera, Es muy difícil de, de, de ponerse a leer, ¿no? Pero bueno, pasando esas épocas, de repente a mí me da por leer un libro, no lo termino, y empiezo otro, y estoy <ríe> leyendo tres libros al mismo tiempo, y bueno, así los voy terminando en el transcurso de meses, pero es muy importante, si realmente quieren conocer de la temática, de esta y cualquier otra, eh, tienen que leer, no hay de otra.
1: Sí, es, eh, desgraciadamente es un hábito que se ha estado perdiendo, este de la de, de, de la lectura, por la por la facilidad de buscar por internet eh, y, 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 ya, y, y evitarse el tiempo que toma leer. leer un libro, pero es un hábito muy, muy bueno, muy enriquecedor también. Mejora no solamente el conocimiento, sino ayuda a mejorar también la ortografía, la gramática, bueno, infinidad de cosas directa e indirectamente. O sea, no es... Y siempre, y siempre hay que buscar un libro que le que le guste a uno, no un libro que este uno para el primer capítulo ya se aburra la idea es, si toma un libro que lo lea hasta que lo termine, si, le, si se demora un mes, pues pero la idea, la idea es estar con ese con ese eh, con esa temática de, 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 de aprender la, man, la mejor manera de, de, de aprender de discernir, de entender bueno, infinidad, infinidad de de cosas, ahí repito, este link que está compartido y que están ahorita viendo ustedes en la pantalla, es del canal de don Carlos Guzmán ahí encuentran también sus redes sociales para eh, las tres personas, las tres primeras personas que le escriban y mencionen que estuvieron eh, durante esta entrevista y de qué hablamos durante ella eh, van a poder ganar uno de los libros de, de don Carlos Guzmán, vale
2: Así es, así Gracias, es. Gracias, Jairito. Un abrazo, mi hermano. Y de verdad, no se los pierdan, vuelvo a repetir, están súper interesantes, súper, súper interesantes estos libros. ¿Y quién más?
0: Ahora sí, si don Carlos
2: Guzmán pues, que nos trae de verdad este, pues cosas muy bonitas, muy buenas, y bueno, excelente investigador.
1: Don Carlos, una última pregunta. De pronto, si que, que nos quiera, a, de pronto adelantar a lo, a, a, aquí a los amigos del, del canal. ¿Qué proyectos se vienen ahorita en la carrera de investigador de don Carlos que nos pueda eh, dar las primicias o si nos, o si nos puede comentar más del tema?
0: Muchas gracias. Bueno, hay, hay varios. Este, El primero de ellos es el que eh, voy a estar presente en una eh, con un grupo de, de colegas allá en Tijuana. Es una especie de simposium, este, esto se va a llevar a cabo el 14, 15 de, de mayo, organizado por Dino de Labra, entonces las personas que estén interesadas en asistir, bueno, es, hay que ir, pero también estará en Streamer, así es que este, por ahí busquen en mi página de, de Facebook, está la información, y, y como proyecto, es, actualmente estoy yo desarrollando junto con Alfonso Salazar el libro de ovnis estrellados en México espero que este libro pues ya se concretice en los meses siguientes por distintas razones esto nos hemos retrasado pero es una información esto que pues va a ser única porque nadie este ha presentado toda esa información que estamos nosotros desarrollando buscando esto cruzando, traduciendo, en fin entonces esos son Ahorita, y bueno, los distintos por ahí videos que subo a mi canal, que, que desafortunadamente por toda esta situación de, de que hemos vivido en los últimos dos años, me ha restringido mucho o me restringió mucho la ida a visita a distintas partes de la República Mexicana, pero este, pues bueno, yo los invito ahí a, a que me sigan ahí en mi canal. A que me sigan en mi página, en Facebook, y este y, es, y estamos en contacto.
1: Ahí les, es, ahí les estoy compartiendo también, de paso, el, eh, el canal de Don Carlos, igual ahí está el, el, el link, ¿saben? para que suscriban, sí. se suscriban, estén ahí al, al pendiente de toda la información, que va a estar subiendo, ahí también encuentran las, vuelvo y reitero, las redes sociales de don Carlos, entonces para que eh, si quieren ponerse en contacto con, con él pues bienvenidos, bienvenidos eh, sean ¿vale? Bueno don Carlos eh, yo quiero agradecerle de antemano su su tiempo, la valiosa información que vino acá a compartir con nosotros. Espero no sea la última vez que lo tengamos eh, acá. Aquí tienen las puertas, las puertas abiertas eh, para que siempre que quiera eh, compartir algún material, alguna investigación, el estreno del libro que nos está comentando, toda esta serie de cosas, eh, acá es eh, bienvenido.
0: Muchísimas gracias por su invitación, muchísimas gracias a esta charla y pues simplemente de mi parte es pues decirles hasta pronto.
2: No pues muchísimas gracias, don Carlos de verdad como igual que Chalo, este, esperemos que venga más más acá con nosotros para híjole, para que nos parezca esos tan hermosos que nos gusta a todos, ¿no? Y bueno, y, y estaría
1: súper bien que tengamos a don Carlos y al, a, a Alfonso Salazar. Ah, sí, vamos a gestionar si pues, gestionamos ese, ese, estaría genial, ese ¿no? tema eh, para tener a, a los dos directamente y bueno, hablar de todos estos casos, porque es que también a a, a profundizarlos, a recibir las opiniones que eh, cada uno de, de tanto don Alfonso como don Carlos tienen eh, para compartir con todos nosotros y a todos los amantes y apasionados de este tema eh, ovni, que realmente apasiona y le gusta a muchas personas. Bueno, mis amigos, yo quiero agradecerles a todos los amigos que estuvieron en el chat, a sus comentarios, a, a, que los,
2: compartieron. a los
1: que compartieron, a su like, muchísimas, muchísimas eh, gracias, nos vemos el día de mañana con eh, un debate muy interesante que vamos a tener ya para finalizar, digámoslo así eh, esta semana esta semana santa vamos a ver un tema muy muy interesante que mañana va a ser eh, sorpresa, varios invitados van a estar acá con nosotros y pues nada mis amigos, como siempre me despido recuerden que vivimos en un mundo mágico repleto de misterio bye bye